0: Hej finaste och bästaste ni Här kommer ett avsnitt inspelat med en person Som en av er önskade till podden En väldigt klok man Som jag själv inte hade kommit på att bjuda in Så vilken tur det är att ni fortsätter Tipsa mig om gäster via vår Instagram Lycka Lyckopåden heter vi där För det är ju trots allt Ni som lyssnar Agnes Hörström heter jag som vanligt Och jag vill tacka just dig För att du väljer att lyssna på den här podden för det är faktiskt så klokt av dig att välja lycka och välmående i livet. Än en gång har jag möjligheten att stolt presentera det fantastiska relationsbaserade företaget Trading for Love- som samarbetspartners till det här avsnittet. Det är en plattform som drivs av Beatrice Karins dotter. Hon som gästade podden i avsnitt 154. Beatrice hjälper individer eller par att träna på kärlek. Antingen var för sig eller tillsammans- för det är faktiskt inte alltid så himla lätt. Hon hjälper bland annat till med anknytningsfokuserad coachning. Anordnar olika typer av utbildningar och bjuder även in till ett relationscommunity. och ja, för dig som behöver lite extra pepp och energi på din kärleksresa. Men hör ni, nu till veckans ämnen. Vad är egentligen lycka? Vad är närvaro? Vad är harmoni och vad är sinnesro? Massa fina ord, men, men vad betyder de egentligen? Ja Det är alla begrepp vi reder ut idag, tillsammans med fantastiska Bengt Renander. Hans otroliga närvaro skiner genom samtalet och det märks att han länge grottat ner sin personlig utveckling. Han är nämligen grundare och programledare till Närvaropodden. Och har en bakgrund som nykteralkoholist och aktiv utövare av 12-stegsprogrammet. programmet. Idag arbetar Bengt som samtalscoach för både individer och par. Han föreläser, skriver böcker och menar att i grunden handlar allt om att utveckla mer medvetenhet och närvaro i livet. Ja, jag är otroligt stolt över det här avsnittet och jag älskar när jag blir så här uppslukad av samtal. Varsågoda. Varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, poddkollegan och programledare för Närvaropodden Bengt Renander. Tack. Wow Bengt, vilken ära det är att få prata med poddkollegor här i podden, det är så kul.
1: Ja, härligt.
0: Ja, när vi satt dig inne här så var det ju faktiskt eh, lyssnarna som, som tipsade mig om att bjuda in dig. Det är alltid, alltid bra tycker jag. Och eh, fråga lyssnarna vad de, vill, vad de vill lyssna på för, för gäster. Och då, då sa de, dig så det måste ju kännas bra.
1: Ja, jo, nej, men verkligen. Jag, jag är gärna med och sprider detta i så många kanaler som möjligt. För jag... och anledningen till det är väl egentligen att det jag pratar om är saker som jag själv har haft så mycket nytta av och som varit så, bety var så betydelsefullt för mig att. Att få leva ett mycket ja, bättre och härligare liv. och få handlingskraft handlingskraftig i verkligheten istället för att gå runt och vara destruktiv i en mardröm.
0: Mm. Vad fint. Hur, hur brukar du tänka när du bjuder in gäster till din podd?
1: Jag tänker väldigt utifrån mig faktiskt. Vad, vad jag är intresserad av. Att, att det, här jag, det här tycker jag är spännande. Och, och det jag tycker är spännande är ju områden som jag har... Då har jag, jag, jag har tagit reda på lite saker. Jag har läst, läst och sådär. Så, där, så att jag vet lite grann om det mesta. Jag vet lite grann om det de flesta pratar om. Men de är ju experterna och jag är mer en amatör. Men min, jag eftersträvar ju att ha ett samtal i, i, i min podd mer än en intervju. Så ja, det jag tycker är kul och spännande. Det, det, det är vad jag bjuder in. För då tror jag också att det blir bra avsnitt.
0: Mm. Ja, men jag håller helt med dig. Kul. Jag utgår också egentligen mycket från, från mig själv och jag tycker det är intressant. Men jag tycker också att det är kul att veta vad, vad lyssnarna vill, vill lyssna på liksom andras infallsvinklar och så. Så att ja, det är både och.
1: Ja, jo, men jag får mycket tips ifrån lyssnarna och, och, och kanske de första 40-50 avsnitten, där hade jag träffat de allra flesta tidigare. Jag, jag kände till dem på något sätt. Jag, jag träffas olika sammanhang men sen de senaste 30-40 avsnitten där är det de flesta nya för mig och många av dem kommer via tips från lyssnare så jag får ju tips, flera tips i veckan från lyssnare och, och som jag kollar upp och ser om jag tycker att det passar in och ibland gör det och ibland tycker jag inte att det gör det men det, det, det gör ju inget eller?
0: Nej men precis, Nej, ibland står det för mig också Ibland är det liksom någon som man gärna tar med Och ibland kanske man hoppar över någon och Så, där. så det, det, det är väl så det är väl står det, I guess mm
1: -hmm. Verkligen
0: Jaha, vad tror du här om Bengt Du var lite skeptisk på mejlen tidigare Tror du att det kommer uppstå Någon riktig närvaro här Mellan oss <laughs> fast när vi pratar Digitalt eller
1: <laughs> Ja, vi får väl se Jag, jag har ju just har haft som princip att, att alla avsnitt som jag spelar in i närvaropodden sker i ett fysiskt möte. För jag tycker att det uppstår någonting i det fysiska, möt fysiska mötet som inte riktigt kommer via en skärm. Men det innebär ju inte att det inte kan bli väldigt bra möten via en skärm också. Så vi får väl se.
0: Mm. Ja, spännande men jag håller med dig. Det, det är klart att det är helt annorlunda att träffas fysiskt. Och, och hade det varit möjligt så hade jag gärna gjort det. Men jag är ume nu så jag har inte så många, inte jättemånga gäster jag kan bjuda in det här som, 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 finns, som finns här. Utan det är ju med Stockholm och Göteborg och städer.
1: Ja och faktiskt så har coronan just den senaste månaden ställt till ganska mycket för mig i podden. Jag har haft flera gäster. Som varit inbjudna och vi har bestämt datum och de har blivit sjuka. Jag har andra gäster som, jag, som ofta är i Stockholm i vanliga fall. Men de kan jobba på Lunds, Lunds universitet eller Uppsala universitet. Men de är ju inte i Stockholm nu så att jag kan träffa dem. Utan då får man då i så fall göra det via länk eller vänta. Så jag, ja, det, faktiskt den senaste månaden så har jag känt att, att jag kanske behöver gå över till att träffas via nätet också. Så att det här är lite grann ett test för mig också.
0: Perfekt ju, yeah. får testa i den. <laughs> Vad härligt, så att hittills har du ändå lyckats spela in allt på, på plats eller? Ja,
1: alla möten är fysiskt ah, i fysiskt möte
0: Ja, snyggt. snyggt. Mm. Och jag hörde också du berätta att du hade haft en väldigt lindrig form av, av corona, det var ju superlyxigt för dig att inte ha som, haft så mycket symptom.
1: Jag måste ju ha haft en av de lindrigaste. För jag stod ju utav mitt landställe i höstas och fräste vitlök och ingefära i kokosolja. för skulle laga mat. och Jag tyckte det var dåligt krut i den här vitlöken. För jag kände det luktade ingenting. Men jag tänkte inte mer på det. Men sen några månader senare så träffade jag en vän. Och han berättade att han haft corona. Och det enda han hade märkt det på var att han hade tappat luktsinnet. Och då gick du upp ett litet ljus för mig så att jag gick och testade mig och då visade sig att jag har antikruppar. Så att det var mitt coronautbrott.
0: Ja så skönt, mm. stort grattis för att jag pratade nämligen med en, en gäst här, var det i två dagar sedan eller någonting? Och vi spelade in ett avsnitt och då fick jag veta då när vi spelade in där precis innan inspelning att hon bara ja jag har en sån här långtids -covid. så att hon hade ju haft covid i flera månader. Och hon sa det, hon bara, ja nu har jag vilat hela dagen fram till klockan 16.00 så att jag ska orka mer det här, du vet. Och, och, och ändå var det som att när vi hade pratat en halvtimme så var hon helt slut och kände att hon var inte alls nöjd med avsnittet och så. Så vi får se om vi spelar om det eller om vi, om vi sänder ändå. Men, men vilken skillnad det kan vara på de här utslagen av covid Men alltså.
1: Ja, verkligen. Det finns, finns det någon som dör av det. Mm. Så att, ja, 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 om det nu finns någon form som heter korttidscovid så var det väl det jag hade.
0: <laughs> ja, det måste ju ha varit det. Ja, skönt var skön det Bengt, jätteskönt. Ja, mm. nej men du, idag ska vi ju prata om någonting som, som du är mer eller mindre expert på. Du pratar i alla fall med många experter om det här ämnet. Och det är nämligen närvaro då, kopplat till det ämne som jag intervjuar folk om. Och det är ju lycka. Mm, vad tror du? Hör närvaro och lycka ihop?
1: Absolut. Jag, jag tänker att det finns en väldigt intim koppling mellan dem. Väldigt intim. Det är nästan så att det, den är synonym. Jag brukar när jag träffar mina gäster att börja med när vi har så här begrepp som lycka eller kärlek eller vad det nu är vi ska prata om. Att, att vi definiera vad, vad, vad menar vi när vi säger det. För att man kan nog mena väldigt olika faktiskt när man pratar om lycka. Det, det tror jag att man gör.
0: Ja men ska vi börja lite grann där då? Ska vi, det var väl jättebra ingång att som du säger att lycka kan ju vara så många olika definitioner och vara så många olika saker så berätta jättegärna, vad, vad är lycka för dig?
1: Ja och, och det är en viktigt, alltså, lycka för mig. Jag har ju inte någon objektiv definition av lycka men, men jag vet vad jag menar när jag pratar om lycka och... Ett sätt att se lycka det är ju att, att lycka är motsatsen till olycka. Och, och det är ju fullständigt rimligt. Och det finns de som säger att man kan inte vara lycklig hela tiden. Och, och eftersom om man är lycklig hela tiden finns ju ingen olycka och då finns ingen motsats. Och, och det är ju alldeles viktigt. Så att, lycka kan ju vara ett, ja, någon sorts euforisk lycka. Glädje, man skrattar och liksom det är helt fantastiskt. Och den lyckan tror jag blir svår att ha hela tiden. Men jag är nog inte så mycket primärt ute efter den lyckan. Den kan komma och då, då välkomnar jag den och så försvinner den och, och då får det vara okej också. Utan kanske ett ord som jag tycker är mer intressant är harmoni.
0: Spännande!
1: Ja, och med harmoni, för vi har ju lever i två domäner kan man säga det som är utanför mig och det som är i mig och lycka eller harmoni det upplever vi ofta då när det är utanför mig som jag vill att det ska vara alltså jag fick den här lägenheten jag gifte mig med den här personen som jag ville gifta mig med. jag fick det här jobbet och vi har en väldigt tendens att, att, att söka lyckan utanför oss Alltså att vi vill förändra så att det blir där ute som jag vill här inne. Men det är ett väldigt um, osäkert sätt. Eftersom det som händer där ute har jag oerhört liten kontroll över. Världen är ju inte som jag vill utan den är som den är. Så att om jag söker lyckan så utanför mig så kommer jag att ha ganska korta stunder av lycka. Och, och, den, och den kommer att försvinna ganska fort.
0: Mm. Och ganska mycket olyck också. Som, att som du säger, vi kan ju inte påverka saker. som någon blir påkörd. Vi förlorar något jobb. Vi snubblar på gatan och så vidare.
1: Absolut, få covid. Får covid, exakt. <laughs> ja. verkligen. Så, så, att, så att det jag arbetar med huvudsakligen är ju då hur jag tar det. Snarare än hur jag har det. Mm. Så kan jag hitta förhållningssätt till det som är och säga att det, det är okej, okay, det som är. Så uppstår ju då en harmoni mellan hur jag har det och hur jag tar det. Alltså jag kan vara med det som är. Och i det finns en form av lycka. Och, och den formen av lycka skulle jag då vilja kalla för harmoni. För det som är i mig, min inre förväntan är i harmoni med verkligheten där ute. Och det är ett tillstånd jag faktiskt kan vara i hela tiden. Om nu mitt inre är rörligt så att jag kan säga okej okay till det som sker. Även om jag får sparken eller blir lämnad.
0: Wow, vilken jättebra definition. Det var ett helt ny, nytt perspektiv här i Lyckopodden på Bang. Tack för det.
1: Ja, det är ett sätt att tänka på den. Ja. Som gör att det blir faktiskt blir möjligt att vara i harmoni. Men det finns något väldigt viktigt som jag också vill undersöka i detta. Jag läste en, en, en kritisk artikel om mindfulness i Svenska Dagbladet här för inte så länge sedan. Så menar då att, att det här mindfulness-eran handlar ju då om, om acceptans. Att man då blir en sorts viljelös robot. Som, som, som inte gör någonting. För jag säger okej, okay, jag har fått sparken, okej. Okay. Jag blir illa behandlad på jobbet, okej. Okay. Jag blir misshandlad av min partner, okej. Okay. Men, men, men att jag accepterar någonting, det innebär inte att jag inte kan förändra det. Jag menar ju att, att det är på sätt och vis sinnessjukt att inte acceptera det som är eftersom det redan är. Att argumentera mot verkligheten är ju väldigt galet. Att jag säger okej till det som är innebär ju inte att jag inte kan förändra det. Jag har en liten favorithistoria jag brukar berätta. Som handlar om att om du tänker att, att du, du vaknar upp och är... Ja du ska väg till ett viktigt möte du är sen så du har bråttom och du springer fram till ett och rycker upp kylskåpsdörren och splash så åker en liten mjölk ner i golvet och exploderar på golvet. Och, och, och det här var ju inte vad du ville skulle hända. Och det normala är ju då för egot att bli arg på verkligheten. Fan, gör just nu typiskt. Du kanske går till din partner och säger Hur har du ställt den i dörren? Du ska ju ställa den i kylskåpet. Du och händer det... det här bara med mig? Det
0: här händer Ja, mig.
1: verkligen. Och, och sen kommer du till det möte och vet du hela dagen. Först hör dig en morse. Det är faktiskt det normala sättet att agera. Det, det tycker jag egot är ansvarsfullt. Jag, jag ville ju inte att det skulle hända. Det är ju jävligt, så ska det inte vara. Och vad innebär då det synsätt som jag pläderar för? Jo, jag vaknar sent fortfarande, springer iväg till kylskåpet, rycker upp dörren, mjölken i golvet. Men där är då den stora skillnaden. Och vad, vad säger jag då? Jo, okej. Okay. Och då finns det två viktiga saker att komma ihåg här. Den ena är att jag säger inte okej okay för att jag ville att det skulle hända. Men det var inte så att jag sprang fram till kyrskåpet att jag tänkte att det skulle vara mysigt om det hände något speciellt den här morgonen. Eller lite roligt för det är så vardagligt och trist på morgonen. Okej, okay, det var det. Det är inte därför jag säger det. Utan jag säger okej okay för att den är där. Och, och jag undrar om inte det är ett av de viktigaste, kanske de viktigaste stegen som en människa kan ta. Nämligen att ge upp kampen emot verkligheten. Och då kommer vi till en viktiga fråga. Men ska mjölken ligga där då? Nej, att jag säger okej okay till att den är där det innebär inte att den behöver ligga kvar utan jag kan ta en trasa och torka upp den. Så på ett sätt kan man se det här som ett sätt att hushålla med sin energi. Vad gör jag av med min energi? Och om vi säger att, att du har hundra energienheter att göra av med på en dag så är det väldigt många som gör av med 90 av de energienheterna på att vara emot det som är. Och det är att slösa bort dem, för det är redan så.
0: Mm. Vi kan ju inte göra något åt det.
1: När jag säger okej okay till det som är så frigör jag alla hundra energienheter till att vara handlingskraftig i verkligheten och göra någonting. Så att jag, jag tolkar upp mjölken, du säger bänkt, jag vill lämna dig, jag har träffat en annan. Okej, okay. så vad kan jag göra med det? Hur kan jag interagera med verkligheten på ett konstruktivt sätt? Är det här lätt? Nej, det är inte lätt. Men det är väldigt värdefullt. Och, och det är möjligt, det är inte så att man antingen gör det alltid eller inte alls. utan Vi kan träna på att säga okej okay, till det som är. Vad kan jag göra med det här? Okej, okay, vad kan jag göra med det här? Okej, okay, vad kan jag göra med det här?
0: Mm, verkligen. Skulle du då efterlikna den här harmonin som du eftersträvar med någon slags inre lycka? Kan man säga att de är synonymer?
1: Alltså, vad som sker då med det förhållningssättet är att jag så fort som möjligt sätter mig i harmoni med det som är. Och, och, och det, harmoni skapar en form av lugn. Mjölken är på golvet, okej. Okay. Jag är inte emot det. Kan jag göra någonting åt det här? Ja, det kan jag faktiskt. Jag kan tolka upp den. Och så gör jag det. Och sen fler du trasan så går jag till jobbet.
0: Är det en slags inre lycka för dig?
1: Ja, det, det skulle jag säga. Att, att det är en form av lycka som jag kallar för harmoni. Som kan vara beständig.
0: Ja, vad fint.
1: Det är möjligt att förhålla sig så i alla situationer. Ja. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Och livet har en förmåga också att kasta fram saker. Så se, vad säger du de om det här då? Kan du säga okej okay till det här?
0: Just det, exakt. Det testa oss lite grann när det är livets spel. Vad fint. Ja, för som, som du säger, vi, vi människor är ju födda allihopa med ett ganska stort ego. Och jag tänker att den, den vill väl också på jag, något sätt Jag tror egentligen... inte vi är
1: födda med ett ego, men jag bara får avbryta det. Vi är inte right. födda med ett ego. Utan vi är helt och hållet som oss ja, själva. Ja, det, det. Men, men vi förvärvar ett ego. Vi förvärvar, förvärvar en identitet ego. av, mm. av, av rädsla i begäll för att överleva.
0: Precis, och det är ganska oundvikligt så att mer eller mindre så har vi ju alla det där det här fruktade egot. Men jag, jag vill ändå se det som att det också är där för att försöka hjälpa oss. Vet, det bryr sig ju om oss. Den vill ju inte att vi ska tappa mjölken. Den vill ju att vi ska ha, liksom uppnå den här harmonin med den yttre världen. Så att jag tänker att den, den vill väl hjälpa även fast det, det kanske blir så fel just i de lägena.
1: Absolut. ego är helt och hållet en, en, en överlevnadsfunktion. Alltså ego drivs ju av rädsla och begär. Och, och begäret är ju att jag ska få sånt som, som hjälper mig att just överleva. Och rädsla att undvika det som är farligt för mig. Men, men det är som att det här egot har liksom...
0: Det växer och växer lätt.
1: Ja, det blir för, för stort så att, att, att jag, när jag bara drivs av mina rädslor och begär så tappar jag också bort det här nuet. Mm. Som är ju det här ögonblicket här. Som är livet. Jag har ett citat i min senaste bok som ju heter Stoppa tankarnas terrorism som, 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 jag, som jag älskar och det säger Enjoy this moment. Because this moment is your life. Och när jag då går i begär så längtar jag ut i framtiden. Bara jag har fått det där. Bara det här har hänt. Bara jag har träffat någon. Bara jag fått barn. Bara, barn förskolan. bara barn förskolan. Bara 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 skilt mig från det här karl. Bara sen kommer jag. vill det här sen. Och rädsla för att bara inte det här. Tänk om det här händer. Och då är jag inte närvarande här och, och, och det är ju där som kopplingen mellan Närvaro, harmoni och lycka kommer. Mm. För att i det innevarande ögonblicket så är det oftast, oftast inte alltid, men oftast ett väldigt fint ögonblick.
0: Mm, visst. Ja, jag är helt med i Bengt och jag älskar ju närvaro. Och Jag tror det var min gäst Bob Hansson som är poet i Tankar för dagen. Han är en helt fantastisk person. Och han var väldigt snabb på att svara det. Jag bara, vad är för dig? Han bara, närvaro, sa han direkt. Mm -hmm. jag bara, All right, okej. Okay. Kan, kan du inte berätta lite grann om närvaro? Om du ska definiera det, vad, vad är närvaro?
1: Ja, jag har ju, för, har ju definitioner på, på de flesta av de ord eller begrepp som jag pratar om. För att hjälpa mig att veta vad, vad menar jag menar när jag pratar om det. Och, och närvaro för mig är förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket.
0: All right.
1: alltså det är en förmåga så det är någonting som jag kan utveckla och det är förmågan att rikta uppmärksamheten mot det innevarande ögonblicket. Och det är inte lätt för att jag har historier och berättelser i huvudet som, som påkallar min uppmärksamhet. Men nu måste du tänka om det inte kommer att gå bra här på bröllopet. Att det blir regn och hagelskura. Tänk om min bil inte klarar besiktningen. Tänk om jag får sparken. Och det är väl dramatiska berättelser. Eller berättelser som hänt i förflutna. Kom ihåg när på skolgården jag gick i mellanstadiet. De kastade snöboll på mig. Och mobbade mig. Och de här historierna är ju väldigt dramatiska. Det är ju som att Hög med VHS-filmer. Även om du är tillräckligt gammal för att komma ihåg VHS-filmer. <laughs> det, det är filmer eller filmer överhuvudtaget. I huvudet som påkallar uppmärksamhet. Titta på oss, titta på oss. Och att då kunna rikta uppmärksamheten hit istället. Här. Och, och se vad händer här nu. Och uppleva det. Att uppleva det som händer nu. Istället för att tänka om det.
0: Oh, wow. Det är en lärvaro. Det är verkligen närvaro. Mm. Berätta, hur, hur gör du för att, för att försöka hamna i, i total närvaro?
1: Ja, för först jag tror jag att, att det kan vara bra och, och, och veta att veta att när jag är närvarande så är inte jag mer närvarande än vad du är när du är närvarande. Eller när ett litet barn är närvarande. Utan För mig, återigen, det finns så mycket uppfattningar och tankar om det här. men för mig så är närvaro och närvaro. Så när jag är närvarande så är jag närvarande och det är du också. Så vad som sker med tiden är ju att man blir närvarande fler timmar om dagen. I början kanske fler minuter. När jag började var jag kanske närvarande i två sekunder. Och, och vad man kan göra är ju då att träna upp sin förmåga att rikta uppmärksamheten mot det innevarande ögonblicket. Vi kan kalla det innevarande ögonblicket för upplevelsevärlden. För det går inte att uppleva någonting någon annan gång än nu. Vi kan inte se någonting som hände för tio sekunder sedan eller känna doften om någonting som kommer om en minut. Utan när vi går till upplevelsen så kan vi bara uppleva saker som händer nu. Så det är en värld vi kan ha vår uppmärksamhet i. Och den andra världen är tankevärlden. Och som ju är dramatisk och drar upplevelsen. Den utger sig för att vara intressant, nödvändig, viktig. Det måste tänka på det här. Så att många av oss går ju med uppmärksamheten i tankevärlden jämt. Vilket gör att det är fullt möjligt att må väldigt dåligt fast man har det bra. Alltså man kan ju vara på, på någon fin sommarfest med, med alltid bara vackert väder. Och det är kanelbullar och gott kaffe och barn som leker. Och, men man ser att det är en person han sitter där och ser väldigt bekymrad över. Bekymrad. Och, och så går han fram. Hur, hur är det med dig frågan? Ja, det, det är jättedåligt. jättedåligt. Jaha, vad, vad för då? då? Ja, jag kanske får restskatt nästa år. Det är där han har sin uppmärksamhet. Så han upplever inte det som är här nu. Så vad kan vi göra? Jo, vi kan träna upp vår förmåga att rikta uppmärksamheten mot det innevarande ögonblicket. Och, och den träningen heter ju meditation. Det är ju vad vi gör då. Jag, jag sätter mig ner och till exempel upp upplever min andning, jag upplever hur buken häver sig och sjunker undan. Och sen kommer en tanke då om att jag ska vara med i lyckopodden imorgon, då vi ska prata om vad vi ska. Men då identifierar jag det som tanke, och så går jag tillbaka till upplevelsen. Och det här är som en mental armhävning. Så att, att man, ett sätt att se det är att jag har då en, en närvaro muskel som jag tränar upp med hjälp av meditation. Och mm. så jag går från tankvärden till upplevelsevärlden. Så kommer det en annan tanke som tycker så säger att jag är jätteintressant. Uh, tänk på, på skilsmässan för tre år sedan. Jag måste, vi måste tänka igen det här en gång. Jag har ju tänkt på det för 450 år. Ja, men en gång till. Men sen då tillbaks till upplevelsevärlden. Och om jag gör det då, säger jag att jag sätter mig och mediterar i tio minuter. Var sjätte sekund så kommer en tanke. Men istället för att gå in i tankevärlden så går jag tillbaka till upplevelsevärlden. Upplever, kommer tanke. Då har jag på, om det händer på sjätte sekund så har jag på 10 minuter hundra gånger upptäckt att jag är i tankevärlden och riktat uppmärksamheten mot upplevelsevärlden. Och det stärker, varje gång jag gör det så stärker det min närvaro muskel. Och gör jag det här då varje dag i en månad så... Så kommer man känna att känna att kanske, kanske jag känner mig lite mer harmonisk.
0: Ja. Så det du gör då är att egentligen när du får den här tanken då var sjätte sekund. Så observerar du den och så, och så då tänker du att ja, just det, det var en tanke. Och så försöker du rikta tillbaka uppmärksamheten på. Är det andningen då du riktar tillbaka uppmärksamheten eller på upplevelsen? eller Vilken upplevelse är det du försöker rikta tillbaka den på?
1: Det kan ju egentligen vara vilken upplevelse som helst. Det kan ju vara att det kliar i foten, eller att det, bältet sitter lite för hårt runt magen, eller att. att det... Men andningen är ju tacksamt. Det kan ju också vara på ett ljud som jag hör, eller på. Det kan, man kan fokusera på hur det känns i näs, näshåren när man andas in och andas ut, hur de rör sig som sädesfält där i vinden. Så det spelar egentligen ingen roll vad det är för upplevelse. Men anden är ju väldigt tacksam eftersom den rör sig och vi kan förnimma den. Hade det varit möjligt att känna hur leven renar blodet så hade man ju kunnat suttit och fokusera på det. Men det, det går ju inte att medvetet uppleva det. Det sker ju automatiskt. Så anden är ju bra.
0: Ja, ja, den är bra. Bra
1: fokus. Ja.
0: Hur, ofta, hur ofta mediterar du? Hur länge mediterar du?
1: Jag gör det varje dag. Man kan väl säga att det finns... Två, det finns massor av former av meditation. Men ett är att jag sätter mig ner och mediterar. Det är det jag gör. Det är ungefär som att gå på gym. Då går jag på gym och, 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 och fokuserar på att träna de musklerna. Men sen finns det också en meditation man gör i vardagen. Och det är att jag riktar min uppmärksamhet hit mot upplevelsevärlden. Nu här så går jag till dig. Hej, här är vi. Och, och det, det är ju också träning på samma sätt som om jag går upp för trappen hemma. Jag ska ändå gå upp för trappen. Men det är ju också träning, även om jag har liksom en. Det är en mer en, en integrerad del av min vardag. Och det, det finns alltid ett nu att komma till. Alltid. Mm, nej, nej. Så jag kan alltid göra den här träningen. Komma hit. Vad händer här nu? Och, hur känns det här nu? Vad upplever jag nu här? Och. Och det är, när vi kommer till nuet, när vi kommer till närvaro, så kommer vi väldigt ofta till en plats av stillhet. Sinnesro. Visdom. Kreativitet. Alltså, okej, okay, vad ska jag göra med det här? Det är ju en kreativ inställning. Vi kommer till kärlek. Här, när vi är närvarande, så kommer vi i kontakt med kärleken. Det finns här hela tiden. Men vi har så fullt upp och leta efter den. Så vi kan inte uppleva det. Vi letar efter den utanför oss i framtiden. Och där finns den inte. Den finns här nu. Och här finns också humor. Alltså jag, jag kan skratta åt mig själv. Jag, jag får självdistans. Gud vad håller på. Sitter jag för funderar på restskatten här. Där vi, <skratt> det är så, så underbara kanelbullar. Ni <skratt> gillar sådana...
0: Ja, så himla vackert. Så himla vackert, bänkt Och jag, jag, jag känner mig super närvarande här när jag sitter och, och pratar med dig om närvaro. Och det, jag älskar ju också den känslan när man är i närvaro med, med en annan person eller sig själv, men också med, mm. med andra människor. Det, det är vackert, tycker jag.
1: Ja, det är det. Det är smittsamt. Närvaro är smittsamt, men alternativet då, egodrama kallar jag alternativet, alltså när man är i tankevärlden, och för det blir det väldigt ofta drama, det är också smittsamt. Så, så om, om man har en relation där den ena är inne i sitt drama och den andra är närvarande, så är det frågan vem smittar vem först? Och det, erfarenheten säger att egodrama är mer giftigt. Det smittar starkare. Men kan jag vara kvar i närvarande, vara kvar, vara kvar i vara kvar, så kommer så småningom den som är i att också komma in. Men gud vad jag håller på. Tack för att du inte gick igång med här. Utan jag är ledsen att, att jag sa de grejerna. Jag, jag tappade bort mig själv. För det är precis det som har skett. För att i min värld så, så är ju den jag är. När jag är helt närvarande. Då är jag också helt mig själv. Den jag sant det. Och när jag går in i tankedrama så blir jag ofta rädd. Och det drar bort mig ifrån mig själv. Jag tappar bort mig själv, säger saker, gör saker som jag tycker. Vad är det här?
0: Mm, verkligen. Ja, jag håller helt med. Och, och jag gillar det ordet som du nämnde. Det jag börjat um, utforska med på slutet. Det ordet som du nämnde, sinnesro. Det tycker jag är så vackert.
1: Mm, mm, verkligen.
0: Har du någon uh, härlig definition på det?
1: Ja, alltså sinnesro skulle jag säga är en synonym till harmoni. Det är en synonym till frid Frid, harmoni, sinnesro Det är för mig syskon Det finns lite skillnad i meningen. när man säger ordet sinnesro Så är det ju svårt att hoppa över Sinnesrobönen, den har du säkert haft med i ditt program Många gånger har du inte, Eller också har du inte det
0: Nej, sinnesrobönen Nej, Det är mer ett ord som jag, har, som jag har uppmärksammat på slutet Som vissa har, har sagt Men vad är, vad är sinnesrobönen?
1: Ja, men då ska du få en fantastisk gåva här det är, en, det är en bön som, som inte är skapad av tolvstegsprogrammen men som är väldigt vanligt förekommande i tolvstegsprogram.
0: Alltså, typ A äh, och sånt. Eller?
1: Ja, precis. Aha. Den typen. Att, för att man har insett att, att mycket av, av, av missbruk handlar om att jag står inte ut med mitt eget drama. Alltså, som tankarna genererar. Det är ett enormt tankedrama. Så att. Som handlar väldigt mycket om att förändra det här som är utanför mig som vi pratade om tidigare. Så att sinnesroböna låter så här. Jag ber om sinnens ro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och
0: förstånd
1: att inse skillnaden.
0: Ah, vad fint.
1: Och det tycker jag då på tre rader är en väldigt bra instruktion till. Hur kan jag leva ett liv i harmoni? Mm. Alltså acceptera det inte kan förändra. Mjölken är på golvet. Kan jag förändra det? Ja det kan jag faktiskt. Det, det, det kräver mod. För att, I det fallet det inte speciellt mycket mod. Men jag kan förändra det så då gör jag det. Men eh, idag är det Oskar och Hagel och vi ska ha bröndagsfest ute i trädgården. Jag kan inte förändra det, för får jag acceptera det. Så att det är en väldigt bra sätt att komma till harmoni. Och, men alla tre rader är ju viktiga. alltså. så att acceptera det jag inte kan förändra. Och veta, vad är det för någonting? Mod att förändra det jag kan, vad är det för någonting? Ju jag behöver använda mitt förstånd för att kunna se skillnaden. Så att förstånd är en väldigt viktig nyckel. Förnuft, förstånd. För när vi går in i reaktiva draman så blir vi ju inte kloka. Vi tappar årsorton, blir barn.
0: Ja, verkligen. Har du, har du varit med i något sånt här Ja,
1: det har jag. Jag är en nykteralkoholist. Jag har, mm. har gjort det. Wow. Och, och jag inte lever i det. Det är ingenting man gör och sen är man klar, utan det är ett sätt att leva på. Och det är det här sättet att leva på skulle, som jag uppfattar det. Jag gör mig inte till talesman för, för någon annan än mig själv. Det vill jag noggrant undersöka. Men att, att, att kunna vara i harmoni med det som är. För då behöver man ju inte dricka någonting. För jag, det, jag kan vara med det som är. Det går bra. Ja. Jag är inte emot det. Nej. Varför ska man då ta någonting?
0: Nej, Nej precis. Jag funderar på om jag ska bjuda in någon till podden och prata om just de här eh, olika tolvstegsprogrammen för jag tycker att de är så intressanta. Och just, jag läste de här tolvstegen och jag vet att det finns lite olika, olika tappningar på dem men att det grundar sig i, i AAs program tror jag. Och, och just ja, men programmet känns som att det, det, det ligger något väldigt andligt och, och, och vackert över. Och ett... Liksom, ett ett bra sätt att se på livet och att leva efter på något sätt. Så jag är superintresserad jag skulle lätt kunna tänka mig, nu är jag inte nykteralkoholist eller alkoholist, men något typ sådant program skulle vara kul att gå igenom tycker jag. Varför personlig skulle, liksom.
1: Absolut. Absolut. Det, det har ju varit oerhört betydelsefullt för mig. Jag hade inte varit nykter idag utan tolvstegsprogrammet. Det, det tror jag inte.
0: Okej. Okay. Mm. Vad finns det mer för olika program? Sådana tolvstegsprogram.
1: I USA så finns det över 250 olika tolstidsprogram. Det är i grunden samma program. Det är ja. samma tolstid, men det är då anpassat till om man är narkoman eller spenesbrukare, sexmissbrukare, mat, socker, arbete, träning. Alltså allting som går att bruka går ju att missbruka. Så det finns till och med ett tolvstegsprogram för de som har fastnat i tolvstegsprogrammet. <laughs> <laughs> jag vet oh, inte om roligt. det är sant, men jag, jag har hört det i alla fall. Det är ganska <laughs> roligt. Så att allt som går att bruka, går att missbruka.
0: Ja. Oh, wow. Nej men verkligen, för jag, det är många jag pratar med på slutet som, som jag blev väldigt inspirerad av. Och, 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 ja, men ibland kommer vi in på de här programmen på något sätt och då är det många som har liksom, gått igenom just de olika programmen som... Som jag tycker blir väldigt kloka och närvarande av det. Och medvetna. Absolut. Mm. Ja, skitcoolt. Verkligen. Ja, Bengt. Jag är närvarande just nu känner jag. Så att jag är helt inne i vårt, i vårt samtal. Och jag tänker att vi ska gå lite vidare. För något som jag undrar över. Och som jag också tror lyssnarna undrar över. Är ju om du har några sådana där riktigt bra tips. För hur du blir Riktigt närvarande.
1: För mig då är ju närvaro en förmåga. Alltså det är på precis samma sätt som förmågan att spela gitarr. Eller spela golf. Eller kunna prata grekiska. eller Och, och, och för att tillägna sig en förmåga så behöver man ju träna upp den. Och hur tränar man förmågan att, att spela gitarr? Jo, man spelar gitarr. Eller man, man pratar grek, grekiska. Eller man ute på golfbanan och slår en massa slag. Nu kan jag vara så att spela gitarr, <går> spela golf eller prata <går> grekiska. Men, men det är ju det är så med allting som vi vill bli bättre på att öva. Och så är det också med närvaro. Det är inget speciellt med närvaro i, i den bemärkelsen. Så att det finns liksom inga quick fix. Bengt, kan du ge mig en quick fix för att spela gitarr? Nej! Spela gitarr. Och, och, och vägen till närvaro för mig är ju då meditation och, och ett väldigt viktigt steg är ju det som jag pratade om tidigare att ge upp kampen emot verkligheten alltså det som är att jag inte lägger energin på att vara emot det som är utan se hur kan jag förändra det som är hur kan jag vara konstruktiv i förhållande till det som är det är en del och, och sen är det ju då faktiskt att meditera så att, och det finns inte riktigt några större genvägar där på samma sätt som om du vill få bättre kondis du behöver ut och träna någonting det spelar väl kanske ingen större roll om du tränar simning eller löpning eller basket eller, eller vad det är utan alltså vilken meditationsform du väljer det finns ju många olika meditationsformer men, men att göra det jag tror också en väldigt viktig insikt eller hjälpsam insikt är ju att Se igenom tankarnas illusion. Dels att, att inse att jag är inte mina tankar, jag har dem. Det, är det ena, det andra är att tankar är inte verklighet. Tankar är berättelser eller, eller mentala fenomen i sinnet. Det är inte verklighet. För vi lever i en kultur som så är det motsatsen på båda dessa punkter. Och se att vi är våra tankar, som jag tänker någonting dåligt så är jag dålig. Och då de är det dessutom verklighet att om jag tänker att jag, det kommer inte gå bra på den här festen i helgen, då, så börjar jag känna som att det är sant. Så att se igenom tankans illusion, att meditera, göra det till en, en, en daglig. Och också veta att det tar tid. Alltså så, så är det ju om, om du vill få större armmuskler eller kunna prata grekiska. Alltså, om, om, du, om du tränar med hantel. Säg att du tränar tio minuter om dagen. Efter en vecka, det syns ju liksom ingenting. Det enda som har hänt är att du fått träningsverk och tyckte att det har varit väldigt tråkigt.
0: Ja, faktiskt. En motsatt effekt nästan.
1: Och, och så är det med meditation också. Då. Väldigt många börjar meditera och efter en vecka som är det här. Jag sitter ju bara och tänker. Det är ju helt värdelöst. så Samtidigt har ju faktiskt saker att göra som är viktiga. Men om man ändå fortsätter efter någon månad så kan man känna att ja, men jag kanske är i lite mer hand. Jag vet inte. Kanske. Och, och fortsätter du med handlar i tre månader så efter tre månader så kan du stå för att jo, men, nej, men jag tycker nog att det syns någon skillnad här på mina armmuskler åt. Och efter sex månader så kommer kanske din kompis att du, har du bara på Det ser ut som att du har fått, vilka muskler du har fått? <laughs> ja, det stämmer, det är det. Ja. Och, och med meditation är det så att, att efter tre månader så jo, jag är lite mer handlingskraftig i verkligheten. Det tror jag i alla fall. Jag är lite mindre destruktiv i, i tankevärlden. Efter sex månader så kommer din kompis och frågar så här: du, har oh, du börjat med antidepressiva? Du verkar så, du verkar så glad. <laughs> nej, nej, nej. Ja, jag mediterar. För att vi mediterar ju inte för att bli bra på att meditera. Vi mediterar för att bli bra på att leva. Och, och det är det vi blir bra på när vi blir närvarande. Vi blir levnadskonstnärer. Och det är inte lätt att leva. Så alltså. Det är inte lätt att vara människa. Vi behöver verkligen ta till alla de resurser vi har. Och, och, och använda oss inte av de vi då, då hamnar vi. Väldigt lätt i missbruk, depression, utbrändhet och det kan det finnas många andra orsaker till det. Men, men, men det är ju oerhört vanligt idag.
0: Ja, oh, wow Bengt jag det helt med dig. Vad, vad, vad glad jag blev att jag bjöd in det här. Det är så, så fint samtal, verkligen. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här då innan vi lämnar varandra.
1: mm -hmm.
0: Men först måste jag bara fråga, vad, vad tycker du om närvarot i det här samtalet? Hur har det varit om du skulle bedöma det?
1: Mm. Jag, jag känner nog att att, att att det är någonting ändå i det fysiska mötet. Och jag känner också att, att jag jag är mer självmedveten med när jag pratar. Än vad jag är i ett fysiskt möte. Och sen är det lite annorlunda än när jag gör min podd. För jag tänker, jag, jag pratar ju mycket mer nu. För det här är ju mer en intervju. Så det är, avsikten är ju att jag ska prata mer. Ja. <laughs> Om jag har förstått det formen Men jag tycker det är fint. Det, det är, det är så, så många samtal vi går in i närvaro. Vi har ju stunder som är väldigt fina. Och Sen, sen går vi ur. Jag börjar tänka efter. Jag börjar dra mig till minnes och så här. Så, där, så kommer jag tillbaka.
0: Just det. Mm. Alltså, vad tycker du? Jag tycker det var jättefint samtal. Jag tycker det var väldigt, väldigt närvarande. Och det blir lätt att man vill liksom jämföra. Jag tycker det här var varit ett, ett av de mer närvarande samtalen, tycker jag. Jag tycker du var, var superhärlig. Och jag börjar nästan så här se upp till det ännu lite mer när jag hörde att du har gått något tolvstegsprogram. För jag tycker de är, är coola. Jag har precis äh, hört om dem. Och, ja, men, Dra av något med lite extra när jag har folk som har varit med det. För jag tycker att det finns mycket visdom att hämta där. Mhm. Mm ja, Bänk. Vad, vad gör dig riktigt lycklig då?
1: Men det skulle att vara kanske lite tråkigt. Men det är ju just lycklig blir jag ju när jag är ett med det jag gör. Och, och det är man ju ofta de med saker som. Man tycker om. Alltså det som blir ens hobbys, det är sånt som man tycker om att göra. Och det, man tycker om att göra det för att man blir lycklig och man blir lycklig för att man är, är närvarande när man gör det. Och sånt som vi inte tycker om, det är sånt som vi har väl svårt att vara närvarande i. Utan vi tycker det är tråkigt och att tankarna flyr iväg hela tiden. Så jag har ju två barnbarn och när jag är med dem och leker med dem... Det, alltså då somnar jag alltid med ett stort leende på, på, på läpparna. De är ju så. Det är så fantastiskt att få vara med barn. Mm. Och, och leka. För leka är ju verkligen ett uttryck för närvaro. Jag ska göra ett avsnitt om lek faktiskt. Jag skulle ha spelat in det igår. Men han var ju inte av de som blev covid sjuka han skulle prata med. Så att, att leka är ju, att när man får leka, när vi får leka tillsammans, då kan vi, vi vuxna göra också. Att vi ger oss ut och vi vet inte vad du ska ta vägen. Utan vi undersöker nuet. Vad händer i dig? Vad händer i mig? Och, och där finns ju också lek som avslutningen på ordet kärlek. Som ju också är en lek där vi ger oss ut i närvaro. Och undersöker vad händer när du och jag öppnar oss för varandra.
0: Mm, Verkligen. Det är vackert vacker kärlek. En av de bästa lekarna.
1: Mm. Verkligen. Verkligen. Mm. mm. Och då menar jag inte alls bara den romantiska kärleken, den också. Men, men kärleken, det för mig finns det bara en kärlek och det är kärleken. Så kan vi lägga till attraktion till det, sexuell attraktion. Och då kommer vi inte den mer traditionella kärleksrelationen. Men, men kärleken, kärlek det är kärlek det som händer när vi är närvarande tillsammans. Så, så det, det gör mig lycklig. Lek, kärlek. Och... Jag, vet, jag tycker om att spela jag tycker om att laga mat. Jag tycker om att spela Keyboard, jag tycker också att dragspel. Jag gillar att hålla på på mitt landställe och spika och snickra. Och jag gillar möten. Träffa människor. Samtala. Jag älskar mitt arbete. Coach för både par och individer. Och...
0: Mm. Mm. Okej. Okay. Du jobbar som coach alltså?
1: Mhm, mm Det är det jag gör varje dag. Okej.
0: Okay. Härligt Bengt, va? Om du fick lyssna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Gissa? Meditera!
1: <laughs> ja! <laughs> och om man inte har en meditationsrutin redan. så, så Ofta så gör jag ju egentligen. att det ska vara så stort och det ska vara så märkvärdigt och krångligt. Man måste köpa appar och gå på kurser och allting sånt där. Men, men, men jag menar att du kan börja med att ta en minut om dagen. Så du tidigare, det du tidigare har gjort på 24 timmar behöver du nu göra på 23 timmar och 59 minuter. <skratt> så så att du friar en minut om dagen till att sluta ögonen och bara uppleva din andning. En minut räcker. För, för den allra, allra bästa meditationen det är den som blir av.
0: Mm. Bra sagt.
1: Och, och en minut om dagen, det är en väldigt bra början. Sen kanske man känner att det här, ja, det här är jag tycker om. Det. Jag ska kanske utsträcka det, två minuter. Och, och sen är man väl kanske där. Sluta där. det finns buddhistiska munkar som ägnar 10-12 timmar om dagen åt Jag, inte, för, okay, jag har gjort det. Jag var på Sönbjpassarna. De mediterar man elva timmar om dagen.
0: Ja, sikt.
1: Men, men där är det, inte, det är ju inte där man ska börja. Utan närvaro är ju ett begrepp som, jag, som är så viktigt för mig. Förmågan att rikta med uppmärksamhet åt det innevarande ögonblicket. Men medvetenhet är också ett väldigt viktigt begrepp som är kopplat till det. Och det är för mig förmågan att kunna skilja på tankar och verklighet. Alltså, den här känslan jag har nu, nu känner jag mig rädd till exempel eller orolig. Var kommer det ifrån? Kommer det från någonting som händer här? i Finns det något farligt? Nej, det gör det faktiskt inte. Kommer det? Ja, Jag tänker ju på hur det ska gå här på studentfesten om någon kommer att bli smittad på flaken. <laughs> <det går> <laughs> Aha, så det kommer från en tanke. Bra, då vet jag. Så det här utspelar sig i tankevärlden och det här utspelar sig i verkligheten. Tankevärl, verkligen? För vi blandar ihop det här så jävla lätt eftersom det känns likadant. Mm, mm. Och, och om det känns likadant Oavsett om ett kommer från en tanke, en film eller i verkligheten. Och att lära sig att och, och, och se om det kommer känslan från en film eller verkligheten, det är första steget mot medvetenhet. Det andra är att lära sig att också att se att det här kommer från tankar. Jag tänker saker som får mig känna det här. Det är inte verklighet. Och sen då att testa att att rikta med uppmärksamhet mot det som sker här nu.
0: Wow. Ja, ah, så himla spännande. Jättebra. Och jag, också, jag har ju också en meditationsrutin då, som jag gör. Varje morgon så hamnar jag naturligt nu för tiden bara i en morgonmeditation och slår på min lilla meditationslista och tänder mitt ljus och, och dricker mitt citronvatten. Och det är ju, alltså det sätter ju en sån standard för hela dagen. Alltså det, mm. det, det hjälper mig verkligen att vara mer, mer närvarande hela dagen tycker jag. Så att, mm. jag håller med dig. Jag rekommenderar ju alla att en minuts meditation börjar där. Och sen ser vad de känner om det. Mm.
1: Och, och precis som du säger här, så för mig då som, som menar att, att jag är mig själv när jag är närvarande. Om jag då tar som du gör och, och kommer i kontakt med mig själv på morgonen så att jag, jag landar där i mitt själv. Sen kan ju dagen vara ganska dramatisk med arbete och händelser så att jag, jag tappar bort mig själv där under dagen. Men om jag nästa morgon tar kort har kontakt med mig själv så hinner jag inte så jädra långt bort. Nej. Jag är fortfarande i kvarteret någonstans. Ja. <laughs> så går jag tillbaka till själv tappar jag bort mig själv. Men jag är ändå någonstans som inte är så jädra långt bort. Men om jag inte tar kontakt med mig själv då kan jag inte bara byta kvarter utan hamna i en annan stadsdel, i en annan stad i ett annat landskap, i ett annat land. Jag är så långt bort ifrån mig själv så att jag, jag hittar inte tillbaks. Nej. Nej. Så det är väldigt bra liksom att franka sig här, nu. Här är jag. Ah, bra. Jag vet, då kommer jag ihåg hur det är att vara mig själv.
0: Det här är ju jag. Ja, ah, mm. så bra. Ja, nej. Är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Ja, det, det finns ju i, i drygt 80 avsnitt av Närvaropodden. var ja. <laughs> Och även i, i avsnitt som kommer så. Så vill man veta mer om hur jag och, och, och andra människor som också jobbar. För mina gäster är huvudsakligen människor som hjälper andra att, att komma till mer medvetenhet och närvaro inom olika områden. Visst. Ja.
0: Så kan man lyssna på Närvaropodden. Det kan man göra. Mm. Har du haft kontakt med antingen gästat eller haft dem som gäster, eh, Thomas och Dennis?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, okej. Okay. Spännande. För att jag... Jag gästade deras podd och Dennis gästade min podd och han, han pratar väldigt mycket om, han pratar ganska likt som du gör det här mycket om tankens kraft och om nuet och tanken är bara en tanke det är liksom inte verklighet och så så att, mm. jag tror att ni hade haft ett fint samtal så det kan vara ett tips från mig till dig att prata med med Thomas och Dennis.
1: Ja, nej men jag har, har fått tips om Mm. Men de som har en egen podd och en egen kanal är jag oftast lite, jag tar hellre de som inte har det. De når ju ut med sig ändå.
0: Ja, det är sant. Tänker jag. Just det.
1: Och, och vi ska också komma ihåg att det är inte bara jag och de som pratar om det här. Utan alla som pratar om utveckling pratar om det här. Vi pratar alla om samma sak. Men vi gör det på lite olika sätt. Så det här är ju ingenting jag har kommit på. På <laughs> det? Det har betytt mycket för mig och då vill man gärna dela med sig av det. Och det gör jag på mitt sätt. Det är inte mina ingredienser, men det är, det är min soppa.
0: Mm. Ja, <laughs> exakt. Jag är, jag är så och glad att du ville komma och gästa med bänken. Det känns verkligen som en ära att ha fått vara här i närvaro med dig i snart en timme. Så att jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla du för att du ville komma och gästa mig här på Lycka på
1: Tack för att du fick vara med.
0: Så alltså, wow! Jag bara älskat att prata med personer som är så närvarande som Bengt. Bästa bästa! Och kära lyssnare, om ni tycker den här podden är lika bra som jag så önskar jag hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i Prenumerera-knappen och ger oss så många stjärnor som ni tycker det avsnittet förtjänar. Följ oss också på sociala medier och sprida avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss